0: Su presencia radio presenta Conectados. Saludamos y deseamos un feliz día a todos nuestros oyentes. Gracias por su audiencia. Gracias por su fidelidad con este programa Conectados de su presencia radio. Mi nombre es Leonardo Forero y como es habitual, en cada programa se encuentra conmigo, mi gran compañía Mónica Mateus. Hola Mónica, ¿cómo vas?
1: Hola, hola Leonardo y hola a todos nuestros oyentes. Nos alegramos de estar nuevamente con cada uno de ustedes desde el lugar donde nos escuchan y queremos que estén atentos a todo lo que estaremos hablando en el programa de hoy, ya que Dios estará dejando una huella inmensa en nuestros corazones.
0: Claro que sí, el tema de hoy se llama la carne y pues bueno, no estamos hablando de la carne así literal, carne en la llanera, término tres cuartos, <risa> bueno, etcétera, que algunos de nosotros hemos almorzado, sino todos aquellos hábitos, esos pensamientos, creencias, a veces deseos que hay en nosotros y que van en contra de lo que la Biblia nos dice que debemos hacer Así
1: es, en este tema es importante recordar que en el momento en que tomamos la decisión de creer en Jesús Todo nuestro pasado fue perdonado y dejado atrás Y Dios nos da la oportunidad de iniciar una nueva vida con una nueva identidad Un nuevo futuro donde todos somos valiosos, importantes y tenemos un propósito Y parte de esa nueva identidad es entender que ahora somos hijos de Dios Y pues bueno, ya sabemos que todo hijo imita las acciones y enseñanzas de su padre.
0: Total, y para imitar a nuestro Padre Dios necesitamos conocerlo, saber cómo piensa, saber también cómo actúa, qué le gusta, qué lo enoja, o a veces qué cosas llama uno malo y qué cosas a veces llama uno bueno. Ya que de lo contrario pues nunca vamos a poder vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos.
1: Así es, empezar a vivir una vida de acuerdo a lo que la Biblia dice es un proceso y Dios lo sabe. Dios sabe que es un proceso en el que, pues obviamente no estamos solos porque uh -huh. Él está ahí a nuestro lado acompañándonos. Entonces eso es como el mejor, la mejor parte, que lo tenemos uh -huh. a Él como aliado. Y es el Espíritu Santo, ese es nuestro mejor aliado, ¿cierto? Ahora, habrán hábitos, pecados, formas de pensar que fácilmente abandonemos pero también hay otros que requieren tiempo para corregirlos, donde Dios, conforme a cada día va pasando, escarbará en nuestras almas y sacará todo aquello que está mal y empezará a sanar y a enderezar todo eso que estaba torcido en nuestras vidas.
0: Mira, monique yo no soy una persona de mal genio, sino más bien todo lo contrario. He sido como muy calmado durante toda mi vida. Tengo uh -huh. un temperamento melancólico, pero pasa algo y es que cuando yo me pongo bravo, si sí, soy muy bravo, entonces tengo un temperamento fuerte Ajá. y, como decimos aquí, a veces en Colombia es como atravesado cuando
1: reaccionas, reaccionas,
0: reacciono feo. Sí, uh -huh. correcto, reacciono muy mal y eso, pues también hace parte de la carne porque pues efectivamente la Biblia sí le dice a uno que uno se puede airar pero que uno no puede pecar pero cuando hay reacciones incorrectas y sí puede uno llegar a tener hábitos pecaminosos o situaciones que realmente a uno lo llevan a pecar, entonces aquí estoy confesando algo que, que hace parte de mi carne pero que con el tiempo he podido lograr y manejar un poco
1: Bueno, hay que sí o sí ejercer el dominio propio, ¿no? De acuerdo Y pues la acuerdo. Biblia es clara en eso, ¿no? Entonces la Biblia dice que eh, nosotros vamos a ser tentados, no dice que jamás pues por ya ser creyentes no vamos a ser tentados sí. sino que vamos a ser tentados pero pues para eso tenemos al Espíritu Santo que es nuestro mejor ayudador y pues en él y con él en nuestras vidas tenemos que ejercer sí o sí eh, dominio propio y tu historia o bueno parte de, de tu testimonio y de la lucha que has tenido con tu carne yo también te quiero contar eh, una experiencia y es que bueno yo realmente la relación con mi mamá eh, Últimamente, pues, de la mano del Señor uh -huh. Ha venido restaurándose uh, Pero al principio Sí, 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 sí Pero al principio, pues eh, Yo vengo de un, de un contexto de, de, pues, muchos errores eh, Con mi mamá eh, No solo, pues, mío Sino muchas heridas de, de la niñez Sí, claro. entonces Mi relación hacia ella pues era bastante complicada y es cuando eh, el Señor me dice como ámala, acéptala perdónala como, como ella es, perdónala por todo lo que eh, hizo mmm, mírala con ojos de misericordia, con mis ojos de amor y en mi carne eh, eh, yo te voy a expresar como ese otro lado de la carne y es lo que el Señor quería que yo hiciera que era abrazarla y amarla y yo no quería hacer, o sea, yo no quería darle un abrazo a mi mamá, yo no quería quizás expresarle mi amor, pero el Señor sí quería que lo hiciera.
0: Claro, iba en contra de tu voluntad, Ajá. pero sí era lo que Dios quería que hicieras. Así es, así es, tal cual. <risa> no, de acuerdo. Y si Dios ha olvidado nuestro pasado... Pues nosotros también debemos hacerlo, dejarlo atrás y ser libres para disfrutar de todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo enfrentas el engaño de Satanás cuando te hace pensar que tu carne es tu identidad?
1: Bueno, eh, difícil pregunta.
0: Sí. Déjame tomar unos minutos para sí, pensar sí, sí. la respuesta.
1: <risa> pues es que es, esto es un caminar día a día con el Espíritu Santo. Sí, yo creo que si nosotros no lo tenemos a Él de, como nuestro aliado, o sea, es muy, muy, muy difícil llevar el día a día. Sí, Porque los pensamientos vienen Y entonces yo digo, por ejemplo En el contexto y en el testimonio Con mi mamá, el Señor ha venido haciendo milagros Tanto en el corazón de ella como en el mío uh -huh. Pero en algún momento yo llegué a pensar No, como lo, como lo decimos muchas veces Es que los Mateus somos así sí. Los Mateus no damos abrazos Los Mateus no, no damos cariño No, o sea, eh, realmente... Eso viene como un dardo del enemigo a mi mente y dice, pues es que usted es así, como que no, fresca, no le dé el abrazo a su mamá porque usted es así, claro. entonces Dios dice completamente lo contrario, ven, yo, yo creo que tú eres mi hija amada, sí. ¿sí? yo te amo. Pero así como Dios me ama, pues yo también tengo que amar a mi mamá. ¿Mm?
0: super ¿no? De acuerdo.
1: Así es. Entonces, pues, Leo, yo también quiero hacerte la misma pregunta. ¿Cómo enfrentas el engaño de Satanás cuando te hace pensar que tu carne es tu identidad?
0: Uy, es que de todas formas esa pregunta es... No sé, o sea, yo creo que, que uno más bien debe pensar que la carne no debe ser mi identidad, ¿sí? Es más bien yo lo veo como por ese lado, yo no me debo identificar con la carne, sino más bien identificarme con lo que Dios dice de mí en su palabra, o con los frutos o el fruto del Espíritu Santo sobre mi vida, porque realmente cuando yo pongo esa identidad carnal en mí, pues estoy desplazando el Espíritu Santo de Dios Estoy desplazando la palabra y estoy desplazando Todas las riquezas que la Biblia muestra Para mi vida, entonces Claro, en algún momento debí enfrentar el engaño Del diablo sobre mí, haciéndome creer Que eh, algún aspecto carnal En mi vida, pues era mi identidad Y realmente eso no lo es, es como Más bien desligarme de eso, sacar eso de mi mente Sacarlo de mi corazón, entender Que eso no hace parte de mi identidad Más bien que si sí, en algún momento puede llegar A, a afectar mi vida pero no hace parte de mi vida en sí. O sea, no hace parte como tal de mi identidad. Entonces, creo que, que esa es como la manera en que puedo desecharlo y más bien aceptar lo que Dios quiere para mi vida, y Ajá. siempre tenemos, tendremos una voz que vendrá a nuestra carne y que intentará llevarnos en contra de la palabra pero si diariamente nosotros fortalecemos nuestro espíritu a través de la oración, a través de la lectura a través de, de la meditación misma de la palabra compartiendo y asistiendo a la iglesia donde Dios nos colocó, pues esa voz será cada vez más débil y no tendrá ningún tipo de efecto en nosotros.
1: Y es que recordemos algo muy importante aquí y es que al hablar de la carne no solo hablamos de pecar como tú lo mencionaste anteriormente sino también uh -huh. de empezar a creer lo que Dios dice de nosotros es esa identidad de lo que somos en, en Cristo no podemos pensar que no valemos nada por nuestros errores o por las malas decisiones que hemos tomado, pero así como somos en este momento, a través de Jesús, Dios nos ve como el mayor tesoro de este mundo, ¿cierto? Entonces hay cosas que hay que cambiar en cada uno de nosotros, por supuesto, siempre las tendremos que cambiar, pero... Tenemos que recorrer este camino de sanidad y de renovación. Tú mencionabas algo muy importante cuando estabas eh, respondiendo la pregunta y es como ese, ese hábito de empezar a pensar qué es lo que dice Dios de mí, ¿cierto? Mm -hmm. Y es como esa renovación de la mente, creyendo desde un inicio todo lo bueno que Dios dice de nosotros.
0: Estoy totalmente de acuerdo y a través de la Biblia Dios nos dice que a pesar de que nos equivoquemos y volvamos a pecar, pues Dios ya no nos llama pecadores, sino santos que en algunas ocasiones o en algunos momentos estamos pecando. Estoy totalmente de acuerdo, Mónica, y a través de la Biblia Dios nos dice que a pesar de que nos equivoquemos y volvamos a pecar, Dios ya no nos está llamando pecadores, sino nos dice que somos santos, que en algunas ocasiones, que en algunas ocasiones pecamos y así como somos, Dios tiene nuestros nombres tatuados en sus manos. Con Él, mucho o poco dinero que tengamos para Él, somos más valiosos que todo el oro de este mundo. Pero también debemos conocer lo que Dios dice de nosotros y tomar la decisión por fe. O sea, tenemos que creer. Así que para todos ustedes que nos escuchan, que también queremos hacerles una pregunta. ¿Cómo enfrentan ustedes el engaño de Satanás cuando les hace pensar que su carne es su identidad? Es la misma pregunta para ustedes, nuestros oyentes. Mientras ustedes lo piensan, los dejamos con la canción Jesús de su presencia Worship.
2: Jesús, Jesús. No hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo
0: Seguimos en Conectados.
1: Seguimos en Conectados de su presencia radio y antes de esta canción les habíamos dejado esta pregunta. ¿Cómo enfrentas el engaño de Satanás cuando te hace pensar que tu carne es tu identidad? Escuchemos lo que algunos de ustedes nos dijeron.
2: Bueno, pues yo no puedo creer esa mentira de Satanás porque es que yo ya no ando en mi carne, porque mi carne era lo que yo era antes y ahora mi identidad real es mi identidad en Cristo, porque ya no ando en la carne, sino que yo ando en el Espíritu. Mi vida pasada no tiene nada que ver con lo que ahora soy, porque Cristo me dio una nueva vida.
1: Lo que yo creo es que cuando llegan esas mentiras a mi cabeza sobre estos impulsos de mi carne, yo de una le pido al Espíritu Santo que me recuerde quién soy. O sea que eso no es así, trato de recordar promesas, trato de recordar cómo aterrizar, porque me ha pasado últimamente bastante. Entonces sí trato como decir, no, 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 Dios, por favor, ayúdame a eliminar esos pensamientos
3: de mi cabeza. Entonces nosotros podemos enfrentar esta mentira del enemigo, eh, primero acercándonos a Dios con arrepentimiento y creyendo en lo que dice su palabra, entonces pues la invitación es a acercarnos, leer la palabra, que es lo que Dios dice acerca de nosotros, ahí está nuestra identidad, también pues la idea de rodearnos de personas que tengan a Dios, al Espíritu Santo eh, en ellos y en quien podemos acudir para pedir un consejo, una ayuda y en sí creer lo que Dios dice también a través de ellos. Pues la palabra es muy clara y dice que somos sus hijos y también no caer en condenación porque Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón y Él dice que nosotros no somos condenados porque somos nuevas personas en Cristo y escrito está que los que somos una nueva creación no estamos condenados.
0: Ok, esas fueron algunas de las respuestas que ustedes nos dieron. Y complementando las respuestas que nos acaban de dar cada uno de nuestros oyentes, ahora vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Romanos 12, versículo 2, que creo que es uno de los versículos más conocidos, pero al mismo, al mismo tiempo más contundentes. Dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. El pecado y hacer todo lo que nace de nuestra carne realmente nos destruye. Pero seguir los pasos de Jesús no solo nos bendice a nosotros y nos lleva a vivir en paz y en gozo, sino que también hacemos felices y bendecimos a aquellas personas que nos rodean.
1: Completamente cierto. Y bueno, veamos también lo que dice en Gálatas 5.19-21. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta discordias, divisiones envidia, borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, entonces aquí la palabra es súper clara y dice que nosotros vivimos en un cuerpo carnal así que es inevitable no sentir de vez en cuando los deseos de la carne y esto no está mal porque obviamente nuestra naturaleza es pecaminosa y pues Dios lo entiende. Es algo con lo que debemos aprender a lidiar en nuestras vidas, pero lo que sí está mal es alimentarlos y actuar conforme a la carne.
0: Esa parte es tremenda. Yo quiero hablar acerca de diferentes manifestaciones de la carne en las que debemos trabajar y quiero mencionarlas para que tengamos un panorama más amplio de la palabra carne. ¿Mm? Estas son la religiosidad aunque muchos no creamos que sea carnalidad, la religiosidad es carne, uh -huh. la dureza de corazón también lo es, es. la incapacidad para hacer la voluntad de Dios, me parece fuerte también, incapacidad para amar y perdonar a otros e incluso a nosotros mismos, uh -huh. la rebeldía también es carnalidad, las palabras maldicientes uh -huh, o groserías, uh -huh. la terquedad, la obstinación, el chisme, la queja, la crítica, la murmuración Que eso va como en un mismo paquete sí. Y el, los dos últimos, digamos Como ejemplo, la pereza y la hipocresía
1: tremendo, ¿no? O sea, si nos sí. pudiéramos hacer aquí una lista, es como chulemos todas. <risa> pero pues es que es muy difícil definitivamente sin el Espíritu Santo, ¿no? O sea, es, aquí es importante aclarar esto, ¿no? O sea, es, es algo de la carne. Sí. Pero pues es algo que con el Espíritu tenemos que ir trabajando, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, en Romanos 8, 12 al 14, encontramos la siguiente palabra y lo que Dios nos dice. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que es su naturaleza pecaminosa los incita a hacer pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán, pues todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios entonces, aclaremos nuevamente que esa naturaleza pecaminosa que menciona el versículo es lo mismo a lo que estamos llamando la carne, ¿cierto? Uh -huh. Pero, pues nuevamente les recordamos, no estamos solos en esto. El Espíritu Santo está para ayudarnos y, por favor, de verdad que no olvidemos que Él usa a las personas de la iglesia donde asistimos para darnos esa mano para darnos esa voz de aliento que justo estamos necesitando.
0: Estoy de acuerdo contigo. Nosotros debemos identificar las manifestaciones de la carne en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo y a la luz de lo que la Biblia nos dice. Y yo creo que poco a poco ir viviendo como los hijos del Rey de Reyes que ahora somos. Y respecto a esta tarea que tenemos de identificar las manifestaciones de la carne, tenemos para ustedes otra pregunta. Atención. ¿Qué manifestaciones de nuestra carne reconocemos que hemos normalizado? Ya son normales y ya no las estamos viendo como pecado. Escuchemos lo que algunos de nuestros oyentes nos respondieron.
2: Algo que como cristiana he normalizado es hablar de otros. En el trabajo o de personas que veo en la calle haciendo
3: cosas que probablemente eh, no están bien, pero que yo no debería opinar ni juzgar, eso lo he normalizado.
0: Uno de los temas que he normalizado en mi vida de cristiano frente a lo que es la carne y el mundo es no pedir perdón, acostumbrarme siempre a buscar tener la razón, a no doblegar mi cabeza y pedir perdón frente a Dios, frente a las personas que de pronto he atropellado y sobre todo perdón ante mí. Eh,
1: nosotros hemos normalizado como cristianos de pronto. Eh, las mentiras, eh, eh, pensamos que con una mentirita piadosa podemos, estamos bien O también podría ser cuando criticamos a las demás personas Creyéndonos nosotros como cristianos que sabemos más que otras personas Y no es así, nosotros no podemos criticar
0: eh, Las pequeñas mentiras o las mentiras piadosas eh, la ira, la ira en ciertos en ciertos momentos como que normalizamos que no, que no, no, pues que tenía, fue un momento de rabia y, y creo que la ira la normalizamos y es algo de la carne completamente, eh, el chisme también, creo que el chisme también es uno de los que lo volvemos pan nuestro de cada día.
1: Nos encanta escuchar sus voces, de verdad que gracias por compartirnos también esas luchas que ustedes día a día están teniendo. Y pues esto nos ayuda a creer que hoy no estamos solos en esto, sino que somos más los que estamos en cada lucha, pero también más los que día a día estamos viviendo de la mano del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, gracias, gracias por compartir esas respuestas. Quiero compartirles también este versículo en Joel 2.12 que dice, Por eso pues ahora dice Jehová. Convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento Entonces miren lo que el Señor nos está diciendo aquí Y es que una herramienta poderosa para doblegar la carne y hacer que menguen los deseos de pecar es el ayuno Así como vamos de vez en cuando al odontólogo o nos purgamos para tener una buena salud asimismo es importante el ayunar de vez en cuando para tener debilitada la carne
0: yo quiero complementar ese punto que tocaste recordando que hay muchas formas de ayunar también, según tu situación de tiempo y al mismo tiempo de salud. Okay. La idea es ayunar algo que nos cueste, como por ejemplo, alguna comida en el día, tal vez redes sociales... Tal vez televisión, sí, hay muchas formas de, de ayunar o quizás dejar de comer durante todo el día.
1: Las harinas también. Las
0: harinas, sí, realmente hay muchas formas, pero lo importante es que si yo no saco tiempo para leer la palabra y orar en esos días... Pues finalmente no es un ayuno uh -huh. Si dejaste de comer y no oraste ni leíste la palabra Debo decirte que solamente aguantaste hambre
1: <ríe> Tremendo, sí, así es Bueno, por mi parte quiero mencionar un versículo clásico Y siempre muy importante para todos nosotros Y es eh, Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna ¿Qué tal si lo repetimos en primera persona? ¿Qué te parece, Leo?
0: Uy, nunca te... lo he hecho, pero me parece un buen ejercicio.
1: Así es, va. Entonces, porque de tal manera me ama Dios que ha dado a su hijo unigénito para que yo crea en él, no me pierda y tenga vida eterna. Dios nos ama, o sea, tan, este, este versículo es muy lindo. Dios sí. nos ama a pesar de todo, nos ama a pesar de nuestros errores, a pesar de esos deseos de nuestra carne y realmente es como para pegárselo en la frente. No podremos hacer nada para que Él deje de amarnos, así que siempre nos amará y punto.
0: Qué buen ejercicio con este versículo donde Dios nos declara su amor, ¿no? Uh -huh. Los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Frente al Espejo con Alice Gaviria
2: Perfumarse es una delicia y no deberíamos pasar un solo día sin ponernos unas goticas de una buena fragancia. Por eso hoy te traigo datos curiosos del perfume que seguro no conocías y que te van a ayudar para aprovechar al máximo cada aplicación de tu fragancia favorita. El perfume es más que una sustancia aromática creada para oler rico. Es tan importante que científicamente está comprobado que el perfume relaja y estimula tu cerebro, haciéndonos lucir más guapos o guapas, convirtiéndose por excelencia en el accesorio invisible e infaltable de todo hombre o mujer. El perfume puede oler diferente en cada persona. La razón, el tipo de piel, la temperatura corporal, la dieta, las medicinas, los genes y hasta el genio que te mandes. Es verdad, es cosa de temperamentos. Según tu tipo de piel, el perfume puede durar más o menos horas. En pieles secas, el perfume no se absorbe totalmente y queda superficial durando poco tiempo. Mi tip es que apenas salgas de la ducha y con el cuerpo aún húmedo, aplica una crema corporal sin olor e inmediatamente el perfume. En pieles grasas, las moléculas del perfume se mezclan con la grasa durando muchas más horas, así que no exageres a la hora de aplicarlo. ¿Te has preguntado por qué después de un rato ya no huele igual? Es con las horas que sabrás el verdadero olor de tu perfume. Es ideal que antes de comprar cualquier fragancia, la pruebes y la dejes actuar por un buen rato, para que luego tengas completa certeza si te gusta o no. No uses perfume cuando te expongas al sol. Puede llegar a irritar o manchar tu piel. Si no te aguantas las ganas, Aplica mínima cantidad sobre la ropa. Ten cuidado, porque las telas naturales también se pueden manchar. Y por último, el peor lugar para guardar el perfume es el bolso. Pues, aunque es un lugar oscuro, los cambios de temperatura pueden hacer que este se oxide más rápido y cambien su olor. El mejor lugar para guardarlo es tu closet, en un espacio oscuro, fresco y seco. En conclusión, el perfume es mucho más que una simple fragancia. Así que la próxima vez que uses un perfume, piensa en todas las cosas interesantes que hay detrás de la fragancia. Hasta aquí mis datos curiosos del perfume. Y no olvides que todo cambio inicia frente al espejo.
0: Estás oyendo Conectados de su presencia radio.
1: Que es conectado A su presencia radio En este programa Que se llama Conectados Y para concluir El programa del día de hoy Queremos cerrar Con esta reflexión Ahora que tenemos A Jesús en nuestras vidas Debemos abandonar Nuestro pasado Nuestra mala manera De vivir Y tomarnos de su mano Debemos levantarnos Cada día Para disfrutar la vida Viviendo como Él quiere Que lo hagamos
0: Eso significa Que debemos vivir Haciendo el bien Sonriendo Amando a otros Y a nosotros mismos también Disfrutando de la vida viviendo en paz y soñando con cosas buenas para nuestra vida y para aquellas personas que amamos y esas personas también que nos rodean así que vamos a prepararnos para orar y lo haremos teniendo en cuenta los siguientes puntos en primer lugar vamos a reconocer que nuestra vieja naturaleza Debe morir.
1: En segundo lugar, crucificaremos nuestra vieja naturaleza y eso significa que nos vamos a rendir a los pies de Jesús. Lo vamos a aceptar nuevamente como nuestro Señor y Salvador.
0: Perfecto. En tercer lugar, renunciaremos a todo pensamiento que no nos deja vernos como personas con una nueva naturaleza en Cristo.
1: En cuarto lugar, declararemos nuestra nueva posición como
0: hijos de Dios. Y finalmente vamos a alabar y a adorar para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y nos guíe de ahora en adelante.
1: Entonces teniendo en cuenta estos puntos, queridos oyentes, querido Leonardo, queremos invitarlos a todos a orar. Si pueden cerrar sus ojos, dependiendo del lugar de donde nos estén escuchando, pues los invitamos a iniciar esta oración.
0: Dios Todopoderoso, te damos las gracias por este espacio en donde podemos acercarnos una vez más a ti. Pero queremos reconocer que nuestra vieja naturaleza hoy debe morir, debe quedar crucificada en la cruz del Calvario así como tú lo hiciste hace más de dos mil años. No somos nosotros quien debemos vivir, sino como dice tu palabra, eres tú quien debes resucitar en nosotros y empezar a tener una nueva naturaleza con una nueva visión, un nuevo corazón y un nuevo espíritu.
1: Así es Dios y hoy nos vemos junto a ti en la cruz, nos vemos con quizás todas esas manifestaciones de la carne, eh, toda esa ira, todas esas ganas de quizás gritar, de decir palabras que no te agradan, quizás de, de pelear todo el tiempo, de comer desenfrenadamente, de ver cosas que no te agradan, de oír inclusive cosas que no te gusta oír Señor. Y hoy nos vemos crucificados allí contigo, Señor, y crucificado también toda esa naturaleza de la carne, todo eso con lo que luchamos día a día. Y también nos vemos a tus pies, Jesús. Te vemos y te aceptamos nuevamente como nuestro Señor y Salvador y te damos gracias. Gracias por ese sacrificio que fue el sacrificio más grande que cualquier persona pudo haber hecho por mí, ese lo hiciste tú, para sanarme y para salvarme.
0: Hoy también, Señor, queremos renunciar a todo pensamiento envejecido. Tu palabra dice que lo que está viejo está próximo a desaparecer. Esos pensamientos que no se renuevan continuamente, Señor, que no nos deja vernos como personas que tenemos una nueva naturaleza. Realmente tú moriste en la cruz para darnos una nueva naturaleza, una nueva vida. Un nuevo lenguaje, unos nuevos pensamientos, una nueva visión, una nueva hoja de ruta para que nosotros caminemos a través de ella, entendiendo que somos nuevas criaturas. Tu palabra dice, de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero queremos renovarnos en ti, no en lo que el mundo dice, sino lo que tú estás diciendo de nosotros.
1: Así es Dios y con nuestra mente renovada hoy queremos declarar esa nueva posición como tus hijos, esa nueva posición en Cristo, recordar lo que tú hiciste en la cruz no fue gratis y eso nos dio el privilegio de que fuéramos llamados hijos de Dios, nos dio el privilegio de ser perdonados, de ser libres, de ser Santos de ser ese pueblo elegido, esa nación santa. Somos perfectos a tus ojos. Esa es nuestra posición.
0: Por esa razón, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque solamente tú mereces toda honra, toda gloria y toda exaltación. Para ti, Espíritu Santo, porque has tomado el control de nuestras vidas, porque tú nos has guiado. Nos guiarás de aquí en adelante y sabemos, Señor, que aferrados a ti, tomados de la mano de Cristo Jesús, vamos a tener, Señor, una vida totalmente nueva, una nueva naturaleza. La carne ha quedado atrás y adelante está el Espíritu Santo de Dios que nos está guiando. Por este momento, Señor, te damos las gracias. En, en el nombre, nombre de, de Jesús. Jesús. Amén. Amén. No olvides que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
0: También pueden buscarnos en supresenciaradio.com. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos.